1: 收听女子女子女子补习班上课了。呜呼！今天又有班导师，这個、班导师呢？<笑>听到的是男生的声音，你们觉得是男的吗？不是，觉得他是一个 gay 吗？不是。OK， 今天这个班老师呢，是我认识当中最有内涵的一个女生了。那不好意思，今天来宾又是我。今<笑>天<笑><笑><笑>来宾又是我，因为想太多人想要听我的创业故事了，所以今天要跟大家分享创业故事啦。来，还有我们的另外两位主持人啊，是副班长 Miranda， 风纪股长 Justin。那当然了，因为我们的主持人一定到了三位。哦、oh, ，不小心我今天又变成来宾了。像我这么优秀呢，可以做这么多节来宾，<笑><笑>所以呢，又要有个代班主持人。欢迎胡叔，嗨<笑>、yeah ， hey, 胡叔，哎,呦哎呦，胡叔，哎哎，我在敲椅子啊，这个椎间盘突出有点痛。好啦，那个因为粉丝
0: 、啊，我们我们
1: 已经做了几很多集了，然后一直有粉丝敲完。啊，要听非原生家庭就是有钱人，也没有靠任何关系，完全靠自己白手创业自己事业的女孩的故事。嗯也有呢，无名小站时期呢，就开始追踪 Vanessa 老师的粉丝，想要听听老师工作啊，还有感情一路来的心路历程。所以呢，我们今天要访问的就是我们女子补习班的班长，有彩妆神之手封号的知名造型师，女孩们的偶像樊丽莎。谢谢大家，我就是
0: ，我就是女孩
1: 子的偶像，我终于不用自我介绍。把你叫出来，欸、那个无名挑战的那个粉丝，我要跟你说，真的谢谢你，竟然发了我那么久，哦、真的很感动、哦，对不对？有几年、啊？你真的是陪伴我成长十几年呢、欸哦，陪伴我常长，从一个少女变成还是一个少女，是、哦、<笑>谢谢你。<笑><笑>而且本 n e s 常常都说，他吃过的苦比吃过的糖还要多。感觉人生故事非常的精彩，可以分享的超多的。今天呢，就要请 Vanessa 先来分享一些职业内容，关于入行啊、创业啊和一些人生经历。可能有些听众还不是那么了解 Vanessa 的背景，我们还是请 Vanessa 来自我介绍一下吧。啊，还要做这样？你們可以 Google 一下吗？就是、哦，是其他的 Google 吗？好，<笑>不好是彩妆界的林志玲，<笑>人称彩妆神之手的凡妮莎，自己讲<笑>就觉得很不好意思、欸。好了好了，那你当初是怎么进入彩妆业的？彩妆业嘛吗？哦、嗯， oh, 我跟你说，我以前呢对化妆就非常非常的有兴趣。<笑>我在国小的时候呢，就是很爱拿妈妈的化妆品啊那边东涂西涂的。然后我在国中开始就天天每天化妆上课，你知道在那二三十年前，你每天化妆上课是一个多先进的事情，老师都会打电话跟我妈说，可不可以叫那个 O 叉叉可以不要再化妆上课了嘛？然后我妈就会说，你可以不要每天化妆上课，你化妆漂亮是要给谁看？我就说给我自己看
0: 。那个时候你就这样讲了
1: <笑>對，对我就是给我自己看，然后我还非常坚持的就化妆上课，谁知道这个化妆以后变成我吃饭的工具。所以我是以前都一直对化妆非常有兴趣，然后直到我大学的时候，因为我那时候呃长得蛮漂亮的，跟现在差不多，更更漂亮一点。<笑><笑>然后所以就是做 model 的工作，然后那时候经纪公司就安排一些彩妆课程，我就觉得非常的有趣。然后那时候的彩妆课程的老师，他有需要一些助理的时候，我就會用课余的时间去帮忙，然后跟他学习。嗯这样子，所以那时候就开始接触彩妆师的工作。然后直到因为我毕业以后呢，我爸妈呢希望我有一个呃比较稳定的工作，所以呢我就去考了银行，我就在富邦银行做了理专，我就去当理财专员。然后呢一开始还蛮顺利的，直到二零零八年雷曼兄弟倒闭，发生了金融海啸以后，那时候理专非常的难做。哦、然后可是我在银行上班的时候呢，我平常。就有在精进自己化妆的技术，还有在学化妆。然后平常假日的时候呢，就会去也是一样帮老师做一些助理的工作，就一直还是有在做彩妆助理的工作这样子。然后那时候我就又碰到金融海啸，那时候我就毅然决然的决定，那时候我二十五岁，我就觉得我要做我想要做的事情。如果我现在二十五岁，我都还不管爱跳脱。这个环境的话，我可能一辈子就在银行了。我只有结婚生子，我应该一辈子都在银行工作了。我不喜欢在银行工作，我要做彩妆师，所以我那时候就把银行的工作辞掉，嗯、然后就开始做彩妆师的这个行业。然后刚开始当然就是没有工作做啦，因为大家根本不知道你是谁嘛。然后就是闲在家里实在太又穷太又没事、嗯，又穷又没事，所以就开始在写《无名小站》。然后就开始分享怎么样绑头发、化妆的一些技巧、哦，然后就慢慢的受到大家的注意，嗯、然后才发现我也有在做彩妆师的工作，然后才开始慢慢起来这样子。哦，对，是这样子。所以一开始是对彩妆那些都非常有兴趣、嗯。那你是在哪一些时候突然发现自己很有这个天赋，跟比别人都还要厉害这样？其实我觉得天赋是你从小你就会很喜欢，你会知道你特别喜欢什么东西。就像我常常跟我儿子的老师说：“儿子老师，你觉得我很烦？”我前前阵子去学校找儿子的老师谈了一下，因为我儿子说他英文不好，然后都会被老师骂。然后我就跟老师说：“我没有要我儿子每一科都好，我没有要求他要每一科都一百分。我要他来学习，是想要他多方面接触，找到他一个最喜欢的东西，一两个最喜欢的东西。”我也跟我的儿子说。妈妈不要你每个都一百，可是你最喜欢的那个科目要一百分嗯
0: 。嗯
1: ，对，可是其他的我没有要你每一样好，那你要找出你最喜欢的嘛？那我其实以前就发现我非常爱打扮，这是一个天性。然后我从小就是会帮我芭比娃娃做衣服，就随便剪自己的衣服和布哦。幼稚园哦很小，我就会自己缝芭比的衣服了。然后直到我之后认真学彩妆以后。被很多老师称赞说，就是他们觉得我是一个天才级的，就是一学就会。然后我才发现，哎、欸，这可能是我的天赋，我学的比别人都还快。然后我思考的方式，而且我。辨别别人的五官的东西都很透彻，不需要教。对，而且你非常敏锐，例如说我出来，我很敏锐，你就是一眼就可以看出说，哦，你哪里怎么啦？你的头发剪了，那个是很就是很基本的，但是你还可以看出超多细节，就是完全逃不过你的眼睛。对，所以我对整个美的东西，我觉得这是天生的，生的这真的是天生的天，就是我对每个人的五官的很敏锐，所以今天你动了什么手脚都很难。逃过我的眼睛，的眼睛真的,真的，那你这样天生具有这样的敏锐的美感，然后还有那个观察力，那你对美的想法，你的审美观是什么？审美观吗？对，就是你你觉得什么对你来说是美美美？美这个有定义吗？还是我我真的觉得真心每个人都很美哎、欸嗯。这个我之前可能有个比例的标准，就是像 Angelababy， 她其实是一个很完美的脸型。嗯，她的就是你额头。到眉毛到额头的距离，然后从眉毛到鼻头的距离，从鼻头到下巴距离，刚好是三等份平均。然后人的值得来看是要分成五等份平均。从眼睛的一个宽度，像 Angelababy，、嗯、她就是一个非常标准的一个漂亮的女神、哦，标准
2: 美女的、啊
1: 。其实我也是，我只是看化，就<笑>所以呢，我一开始呢，在帮大家化妆的时候呢，因为有这个大家普世认为的美的一个长相，我会帮我的客人。化成趋向于美的长相哦、嗯，就是那个比例是有一个比例，然后留住它的特色。这样，这个是之后哦哦哦。到了之后呢，我才发现其实每个人他们要的是不一样的。你一定要让他自己觉得他很美，他那天才会有自信，他散发出来的才是真的美。所以我到最后就觉得自信真的很重要。然后我就开始去发现每个人最美的地方，然后去展现他最美的地方。嗯让他更有自信，让他觉得他那天也很美。给我化妆客人那天他也很美，他那天都会很开心。嗯、他表现出来的笑容都特别有自信，因为不是每个人都是用同样的世俗的标准长得一模一样就是好看嘛。所以，反而我现在是比较觉得美，每个人都很美。
2: 嗯，都
1: 一定每个人你都有一个天赋，你要去发掘。你的脸上也都有一个长得比别人特别好看的地方，你要去发现。那怎么样去发现以后，然后去凸显它，这是最重要的。嗯嗯，所以这其实不不只是一份工作，嗯、就是你还可以就是把把女生变得很美，然后让她在很重要的一天变成是就是全场的焦点。我应该是说不是把女生变得很美，嗯、我是帮助女孩子发现你们自己美的地方，嗯哦、然后帮她是让她发现她很美、哦、原来她这么这么美，就像女人打。就是那时候给我化完妆以后。
2: 我正想要去分享说那一天的婚礼后，我有一段时间其实很热衷于彩妆、啊嗯，因为我就觉得原来自己有可能可以这么美。对，然后才开始很认真的去啊、呃、学习，知道怎么样。所以我有那一段时间在香港，我就也因为做一些代购，但是也因此在柜上就是学习很多化妆的技巧。然后真的是美，真的不能懒。对，然后你想让自己美的话，你就是要不断练习。其实我觉得，嗯，好，母叔，母叔。
0: 男人仔是一开始是会对自己没有自信吗？因为其实，在男生的角度里面，我们不知道女生在想什么。为什么女生要那么喜欢的化妆，要那么喜欢去改造自己的脸庞，或者是诶、欸、让自己看起来很漂亮？其实，在男生的角度，有时候是最自然、最原始，那就是最美的。对对对对对，只是嗯、呃，女生会不会对于自己会没有自信？会。其实会吗
1: ？其实没有，应该是说这个也是一个发现自我的过程。嗯、没错，因为你会从化妆当中发现，其实你自己很美。嗯，原来你自己那么美，然后你没有仔细的
2: 看过自己。我觉得化妆也还有另外一块，就是你会尝试不同风格的衣服。为什么女生爱买衣服？嗯，其实会希望能够从这个过程中，哎、欸，我好，我好喜欢。比如说，我看到一个女生很漂亮，我也想要变得跟她一样
0: 。哦，我以为是觉得。衣柜太空了
2: 、嗯，哦不，但是就是一种，就是我们我不觉得女孩子都会说，哎、欸，很欣赏某一个人，你会希望跟他一样，就是一种女生的小确幸，就是每天把自己装点的有点不一样啊，然后今天是什么风格，就是心情就很好
1: 。对，我觉得是有点 cosplay 的感觉，嗯、有一点哎、欸，而且就是你当你在化妆起来以后，我觉得那个整个气势是不一样的，嗯、像。我觉得我很喜欢，我觉得化妆是改变我人生、oh. 因为其实我小时候是非常非常没有自信的，因为我小时候其实很胖，我小时候很胖，然后我舅舅很爱叫我胖妞，就是说舅舅坏坏、哎嗯，对。<笑><笑>我跟你说，我的亲朋好友们都是舅舅阿姨们讲话都很直接，我舅舅都以前都叫我胖妞，然后我以前呢，我就。很想要隆鼻，你知道吗？然后我就跟我阿姨说：“天好,好，我好想去隆鼻、喔、我阿姨说：“你先隆乳吧。<笑>”天哪！<笑>我觉得我的家人们讲话都非常非常的直接。OK，By the way， 那时候几岁啊？平胸很时尚，但你不是平胸，<笑>就是嗯、呃、十几岁的时候吧。Wow. 就是有一段时间，女生都会有一种，我就想要大大眼、挺鼻，然后很瘦對對對，就会有一个那个时期嘛。所以以前女女生都会有一。阵子会觉得自己很自卑，因为你不是长得像普世那样子的美女， oh. 都会都会有这个时间点。然后每个人都有，我也有。然后我以前又很胖，然后我的五官其实你们仔细看，我五官不是大的，就我不是我不是那种真的眼睛很大，然后鼻子很挺，然后嘴巴很封存的。其实我是小眼睛、小鼻子、小,小巧精致型的。我每一个都是很小的。嗯、然后所以，我只要一胖起来，我就很像无脸人，你知道吗？<笑>只有脸没有五官。我小时候看我每张照片看起来都没有五官，你知道吗？就眼睛看起来都没有睁开。要在 IG 上 po 一张吗？嗯，然后要找一下，然后之后我就开始减肥。嗯、然后以前我们同学男生还是说哦，叉叉，你是我看过全世界上最丑的女生。你怎么能遇到这种人？
0: <笑>这个是孽缘哎。对
1: 啊。然后就是男生都会这样笑你很丑什么之类。然后呢，对，然后我以前脸上呢还有一颗痣，哦，就是长在嘴点掉了吗这？这边点掉了。哦哦可是那是爱吃那个是福气的耶。对，然后你知道我长大以后很后悔，哦、因为对啊，小时候同学都会问你这是爱吃字，三八字，然后就会一直笑你。哎、欸、呦，那个
0: 字超性感的好不好？哦、我我现在长
1: ,長大,大家千万不要点掉、哦。我现在长大的时候很性感，所以我现在觉得有点后悔，嗯、因为我觉得如果我现在留着话，它会超性感
0: 。其实我觉得两个点，第一个你刚刚在讲胖的这个点的时候，我觉得大家有一个 idol 可以去学习，那个人叫渡边直美。嗯 Oh, 啊就是那个胖胖的女生，在日本那个，嗯、可是她真的不是一般男性心中的菜，但是每个男生都很喜欢她。不知道大家有没有想过这件事情？为什么？因为她,有自,信她,有她有自信，对，哦 okay、她有自信有，而且非常自
1: 然的展现自己。
0: 没错 ，Justin 说的、嗯、对。那再就是，当你身上有任何一个点跟别人不一样的时候，不管是智也好。白斑症也好，胎记也好，它会不會变成一个你自己最有特色的地方？對對對我觉
2: 得不會你是怎么样开始有一个团队、嗯？之前
1: 大家都没有人在做团队，然后我就做了一个像彩妆经纪公司、嗯，就是培训造型师、嗯，然后接案子，然后就是抽佣金嘛，这样子的一个敛财手法。<笑><笑><笑><笑> OK， 然后。当然，我觉得也是很认真的培培养我们这些造型师啦。然后之的，他们现在很多也都是出去变成很厉害的顶尖的造型師，这练才高手。<笑><笑>嗯，对，大概是这样、哎。可是那时候为什么会开始呢？其实就误打误撞。所以我那时候本来是一个人，然后一个人的时候做的时候呢，就是那个被检局没有开发票，哦、然后国税局就来了，他就说你要设公司行号，我就说哈，我不知道原来做。新娘秘书化妆要设公司行号哎、欸，然后呢，那时候我就去设了公司行号，然后被罚钱嘛，然后就找了一个地点，然后就开始租了房子，然后花了一笔钱下去。我那时候所有的存款都就是、就是、就是全全缩了这样子。哇塞！在里面，因为才三十万，可我那时候很年轻嘛，三<笑>十万对我来说很大。然后就用了一个工作室，然后之后用了工作室以后呢，开始就有问我说：“老师，你有没有在教化妆？”我想，哎，反正都有地点嘛，那我就开始教课，然后教课教一教这些学生，他们就说不知道怎么接 case， 可不可以老师帮忙介绍接 case？ 那我想说，哎，好啊，那不然我就挑几个不错的，我来帮你们介绍 case， 然后就开始慢慢的变成一个彩妆经纪公司。
2: 哇，其实、
1: 嗯、我都完全没有想很多，我人生都一,、就是、一个资源，然后就一路一路就变成我人生都一直呈现一个误打误撞，所以我觉得，呃，创业最好玩的地方。对于我来说，创业最好玩的地方，很像在打电动。啊、你一直在解决问题，过关斩将你。对，过关斩将。你每天都有不一样的问题，你每天都是在解决问题，选择你要走哪条路，选 A 选 B， 有没有很像打电动？嗯、选 A、啊、还是选 B？ 然后要走哪条路？然后要解决问题，这是你每天要做的事情，嗯、所以其实很有趣。然后你走这个路，你走对了。你就可能是拿到一百，哦、你可以拿到很多一千一万，走错了就全部归零，好刺激哦，<笑>很刺激。其实创业这条路是很刺激的、哦，所以也是非常需要勇气的。嗯，那管理公一个公司其实也不容易哦。那你管理一个公司最大的挑战和最难的部分，你觉得是什么？我觉得管理公司最难的就是因为我们公司都是女生、哦、女生内心都有非常多的小剧场。然后他们又是不愿意说出，因为他们都是世俗的女生，他们有想法不会讲，<笑>他们只会在私底下讲。我是一个直球对决的人，嗯嗯嗯，我是你有什么事情你直接来讲，我有什么事情我会直接跟你说。其实这方面我有点像男生，我我工作上是真的是很男生。然后可是这些女生她们可能会不敢说，不敢表达，然后私下他们可能就自己有很多意见，然后就会同才之间就是在那边传来传去。然后，或者是就是来反对老板，私下那边来，这其实这是管理上，我觉得你要把人心聚集在一起是最难的地方。对，所以这是我其实到现在都人之间的那个人际关系，这真的还是我在学习的。那我也是一直鼓励他们说，其实老师没有那么难沟通。你有没有什么想法？你要跟我讲，我觉得可以做的，我会做。那我觉得这个没有办法，我会告诉你原因，为什么没有办法？你们是,是没有想到哪些事情？你有问题，你可以来直接问我，不要私下猜。对，其实这个是我觉得经营公司，我遇到比较大的一个困难在这个地方。嗯，对。那你有遇到很多女孩子，她都是想要就是朝朝那个彩妆界发展、嗯。那你觉得成为一名专业的彩妆师需要哪些能力啊？一般都是怎么入行的？入行当然你真的是要找一个好老师， yeah. 先学一个好技术。<笑>例如我就是一个好老师，<笑>我们公司呢都有开班哦、喔，<笑>请大家 follow 一下我们的粉砖哦、喔。好，就是那个老师呢，他一定会教你很重要的观念，技术呢永远是第二重要的。身为一个造型师，最重要的第一是美感，第二是独特性，第三才是技术。哦，第一你要非常有美感，你的美感的建立会影响到你作品的成果，所以你一定要。花很多时间培养自己的美感，而且是多方面的美感，不是一直去看别人的作品，那只是抄袭，你没有思考。你应该从多方面的，例如去看一些画，然后看一些表演，然后看一些学插花，多方面的美感的训练练习都会有帮助于你的作品。
2: Vanessa <音>、嗯、的分享这一段，又让我想到我之前听江正成在就是初心的访问里面，他也谈到说，他当初去法国只想花两年学好技术，就是完全学法国那边的技术。可是他后来说，他发现美感的这个东西是他的，他的，他的那时候进去的餐厅是双星主厨，一个主厨超级严格，他在工作上面就是技术上面的要求，但是他反而很多的启发是另外一个主厨，他带他去感受南法那边的生活。我觉得就呼应到文莎刚刚提到的美感，其实就是不只是只是看菜肴。如果是以厨师来说，对,對彩妆也是一样，不是只是看别人每个人化妆面，而是生活上面的感受性。
1: 对，對就像你可以从很多工作上啊，或者是我今天看到一个花，这个花的配色的建成，它可能是一个紫色到粉色的建成。我可以把它运用在彩妆上面。我觉得它好美，那它美的原因是什么？我觉得这整个的美感的训练。是非常的重要的，的这是绝对是造型是最优先重要的地方。再来就是你的独特性，嗯，你必须要展现出你跟别人不一样的独特性、嗯。你化的妆，你做的造型，必须一眼都让人家认出这个就是你的作品，这个很重要。你一定要做出自己的独特性，不是一直去模仿别人。像我跟会跟我的学生们说，你不要一直去看同行的作品，嗯，你会去被影响到。嗯你会觉得他现在做的很好，你要模仿他，你要跟他做的一样，你没有思考，你没有自己的独特性，不需要第二个他了。你必须要做出自己的独特性。我觉得我那时候是非常做出自己的独特性。我刚开始做的时候，很多人质疑我做的东西很做的新娘造型非常不新娘，很奇怪，有些网友这样质疑我。我不管他们，我们继续做，我也不看同行的东西，我不看那些很红的那些同行现在在做什么。我就做自己的东西，我自己觉得美的东
2: 西，慢慢的就会有人欣赏你的东西，所以是从奇别人认为的奇怪到变成自己的独特，变成了独特。然后你的美其实，在你累积的过程中，慢慢才慢慢才看得到說，说啊，原来有这样子的可能。你会找
1: 到有些人是跟你相同类型的，嗯、他们欣赏你，然后跟你合作以后，你慢慢。作品量越来越多，你反而影响到很多人的整个美感品我觉
2: 得你画的新娘或者是画的女生有一种自信跟气势、嗯，对对、啊，就是好像不是以前我们婚礼里里面会觉得女生好像温柔婉约，反而当初会喜欢你，就是因为觉得你的团队的人都画了很有气势、嗯，就你要
1: 有独特性，而且你
2: 也会针对每个女孩她有的优点再去帮她、嗯
1: 。对，其实我会希望你是呈现一个你自己最喜欢自己的样子，嗯、然后再来就是。才是技术，真正最下来才是技术，然后再来，呃，你能不能吃苦当然很重要，因为我们的工作很奇怪，嗯、是常常是凌晨就要起床的，然后你必须要非常有独立的个性、哦對啊。我们也很想知道你一天的行程大概怎么样啊？如果是工作的话嘛，嗯、因为其实我工作非常的，如果你说是新娘的话，一天常常都工作十七个小时、十八个小时，哇，可能凌晨三四点就起来开始化妆，一直到晚上十点多、十一点多。这都是很正常的。中间休息的时间也都中间休息的时间很不一定，你自己只能抓空档时间吃饭，它没有固定的放饭。腰啊，眼睛啊，还有都非常伤，胃胃都非常的伤、啊。然后一开始的时候，刚开始入行的时候，你没有助理，我们的工具、行李、饰品啊、造型品、发妆用品加起来一定超过三十公斤，最怕的就是走楼梯。嗯，有时候碰到客人住公寓。你自己必须要搬上去，再搬下来， oh, no. 自己一个人，一个女生，四十六公斤的女生，我必须要搬三十几公斤的东西，一个人，就是所以为什么才追那你才椎间盘那个什么追间盘突出吗突出、啊？就是因为这职业伤害啊，<笑>就职业伤害啊，就是
2: 太伟大了，充满了职
1: 业伤害、嗯，就是你必须要做这些事情。那如果有时候像我之后。呃，其实我蛮幸运的，是我之后就是开始有接触到一些拍广告的工作嗯嗯，就不是只是单纯的新娘的工作的时候，那个作息就比较正常一点的，大概可能就是八九点开工，然后大概五六点就是收工，然后中间都会有固定的放饭时间，就是会有中间工作人员的休息时间，就是大概就是比较正常一点。可是因为我们是接 case， 的所以我每天的工作不太一样，所以我每天的 schedule。起床时间跟下班时间都不太一样，其实是蛮乱的，所以自己的身体真的是要多花一点心力去照顾。这样子，对，是蛮辛苦的一个工作，是需要很独立，而且有时候你要跑很远的地方，一个人带一堆东西，一个女生常常要到处外宿，而且是时间的
2: 掌握性也很要很强的、欸
1: 。对，其实我原本是一个路痴、欸，哎，我自从做的这个工作以后变得。超不入齿的，而且变得超级独立，就是真的是可以带很多东西、嗯，然后到处就是去，然后饭店随便到处睡，都是自己一个人。其实我觉得，最要做这个工作，女生真的要非常独立。光鲜亮丽的背后有很多很辛苦。对，因为你一开始你一定不可能有助理嘛，你必须要一个人要去扛这些事情。真的勇敢，勇敢，真的。
2: 因为想问一个问题，嗯、你有没有曾经画到一个就是新娘或者是广告对象，他们发现不就是不太提出来說，说他可能觉得妆容不是他们想要，你怎么去跟他沟通或者是调整呢？有没有有没有发生过这个事情？因为我觉得很多彩妆师他们在也许在服务的过程中，他会有一点不太确定
1: 。哦、嗯嗯，嗯，我我以前啊，我以前蛮主观的。我以前在帮客人服务的时候，我有一个主观的美感的要求，我希望你们照着我的方式做。可是之后我慢慢发现不是，因为每个人的审美观不一样。我一开始就是会比较听从客人他喜欢的美的方式，因为就像我讲的，因为他一定要觉得他那天够美，他才会有自信，他才会笑得灿烂。所以我就比较会放下自己一些坚持。可是如果万一他要的这个美感真的是太糟糕的话，<笑>我会找很多资料去给他看，就说你觉得这样子好不好？嗯、我觉得我们试着这样子做、嗯，他可能看了也觉得哎、欸，好像很不错。他没有想到，因为他有时候可能是他看的东西不够多，或者他不知道他自己到底要的
0: 是什么，或者看的东西太旧了。他把妈妈的那个相册翻说哦，这個、很漂亮所。所以
1: 你可以给他一些建议，嗯、可是就是等于说。我也不会这么的坚持，而且我会主动给他建议
2: 。而且旁边那种新娘周遭有一些搅局的
1: 亲朋好友，也是蛮麻烦的有吗？所以这就会很麻烦。所以我觉得我就练就一生，常常就是可以，就是只专注在做自己的事情，完全就是把这个世界当做是一个人的一个状态。<笑>因为我们工作环境有时候很多人来来去去影响的话，很吵杂或干嘛的，然后你要注意到的东西真的太多了，这样子。嗯、所以，我我觉得这是也是蛮好玩。可是其实我真的是。我觉得我很幸运，我做到一个我真心非常喜欢的工作，嗯、因为我觉得我可以帮助很多女生发现自己的美丽，对啊，让他们变得更有自信，然后让他们在很重要的一天这么的幸福、那么快乐。其实我真的觉得我很幸运，我做到是
2: 你你的工作是你的真爱
1: ，我的工作是我的真爱，我也很幸运自己很早的时候就有勇气离开一个很看似很稳定的工作，嗯，然后。从就是从零开始去出发，而且我刚开始做真的是超穷的，我要到处打工，我要去端盘子，我要去打工端盘子去维持生维持生,维持生活，然后我一个礼拜只吃一条吐司面包，我完全不敢跟朋友们出去，因为我没有钱出去，完全超穷的，穷到爆，因为接不到 case， 然后我爸妈一直在面说，好好的银行工作不做。你现在要给我跑去自己那边创业做新娘秘书做什么的
0: ？接不到 case
1: 什么的？嗯、好好的让你大学毕业，嗯、早知道你就不用念那么多书了。哇，那当下一定很纠结很，你就会觉得啊，就是你真的不知道该怎么办。然后你又接不到工作，只有自己支持自己，只有自己对。然后连你的身边朋友都会说：“哎、嗯欸，我那个谁谁也做这个工作，然后都接不到 case、欸。你确定你不要回来银行做吗、哦？那你怎么去克服这一块？”这时候呢，感谢我的前夫。嗯<笑>，真的，谢谢<笑>我前夫，因为他的母亲就是一个创业家。嗯，而且我端盘子的工作还是他帮我找的、欸，哎，真的，他还跟我说：“哎、欸，我们公司附近有一个在争那个打工的那个 part 的，就是餐厅，就是做服务生，你要不要去那个 part 做服务生？”我就说：“好啊，因为那个时间也比较弹性，就是如果我临时接到 case 的话，我也可以去做 case 的事情，然后还可以打工。”然后他那时候。就跟我说，我很想放弃。他跟我说，创业这种东西啊，你做任何事情，你都要给自己两年的时间。你这两年当中，你一定要尽全力做。如果真的做不到的话，你两年后你再跟我说要放弃，你不要现在就在说你要放弃。哇
0: ！我想问一下，嗯，当时是你几岁的时候？因为二十五岁，二十五岁的时候，对，其实，在很多的听众，我相信也不乏有三十岁上下，那时候就是要面临人生的另外一个转折点。那今天我假设是二十五岁，我当然还有时间去这样耗。但是如果我今天是三十岁、四十岁、五十岁了，我没有这些时间去耗了，那是不是还要再去选择创业？身为一个女孩子，我
1: 跟大家说，创业趁早，创业一定要趁早。嗯，你越早越好，因为你有失败的筹码。嗯，你可以失败重来一次，失败重来一次。你有很多的时间，你有很多的体力。可是，当年纪比较大的人的时候，我会跟他说：“你年轻的人，我会跟他说，你要选择你想做的事情。”那当你年纪大了，像胡叔讲的，年纪已经有点大，我会跟他说：“做你擅长做的事情。哦”嗯。做你觉得最轻松、最擅长的事情，他也有可能是创业啊，也有可能啊。可是那个必须是你最擅长的事情
0: ，因为这样子，我觉得吧，因为这样子所承担的后果会比较的小一点。对对，后果比较不会那么严重
1: 。对，因为我那时候本来就是一无所有。其实我在创业当中，我发现人最害怕的都是失去。没错。当你拥有越多的时候，你的害怕越多，因为你害怕失去。可是当人一无所有的时候，你本来就没有啊！我今天本来就是零筹码，我去赌的话，我怎么样都不会更差吧？我都已经是零了，所以我那时候是这个心态，我就是零了。那我现在不冲，那我要干嘛？我就冲啦，反正我本来就什么都没有，是不是？就试试看。可是我也有投资失败的经历过啦，嗯、对，等一下也可以跟大家分享。我觉得大家在创业的时候，真的要给自己一点时间。其实我身边有很多创业的朋友，他们很可惜，他们就是创业刚开始，都因为碰到很多失败，可是他们没有办法坚持下去，他们很短的时间都投降了，就放弃了。所以我觉得你真心的，我觉得我前夫的建议真的很好。你给你自己两年的时间，这两年的时间你尽全力去做，不要管后果，然后我们再看看怎么样
2: 。这完全有回应到你刚刚有哎，就是 SOP 的这件事情。对对对对，一模一样。对，對其实要给一一段时间，但两年其实也许是想要创业的人，你要有一个心理准备
1: 。对，你要有一个心理准备这样子。然后你要创业，你本来就有心理准备，你这个付出有可能会是零、嗯，有可能是一万，嗯，有可能是五亿。有可能是五一，谁<笑>知道呢？就真的是赌博、哦，蛮好玩的。其实，
0: 嗯
1: ，对，大家都有很多的想法呀，有很多想要创业的一些憧憬。那你有没有呃，可以分享给大家如何去踏出创业的第一步？创业第一步就是你不要想太多，嗯<笑>，你想太多，你永远都没有办法踏出去你的第一步。就是你想到什么就要马上做，立马做。你要相信你的人生没有时间可以等待。你想想看，如果你没有明天换，你今天还坐在家里干什么？嗯，就如果你今天有一个梦想，你一定要去用实践的力量去完成它，这是很重要的。我碰到很多想要跟我一样的女孩子们，或者是男孩子们，或者是想要创业人。他们常常在那边说：“啊、哦，不知道怎样可以赚不了多的钱啊、哦！我不喜欢现在的工作啊，哥，我真的不知道该怎么办。因为你不去改变啦、啊。你当然不知道该怎么办啦、啊。你竟然不喜欢，你想要改变，你想要做一件事情，你又不去做，然后只会在那边唉唉唉唉的，这不可能发生嘛！所以你一定要去做，想到什么你就去做，做就对了。你知道我,我儿子被我教到这个超好笑的，他有一次在那边跟我玩。”玩车子，然后他就说他要把这个车子放在一个轨道上面，然后可是是不同组玩具。我说那车子那么大，那轨道哪放得下、啊？他就说试就对了，哇！他就说就是你的对。那我就想啊，果真是我的孩子，就被我叫人家，<笑>他就去试，哎、欸，是真的放得下。他说你看吧，就放得下。我说哦、啊，对对对对对，试就对了。所以我觉得真的是这样子，你试试看你才知道，对不对？所有事情要。可是我我相信大家真的很多人是很害怕改变，就像我之前讲的，你们就只是懒而已，你们真的太懒了啦！我这边有一个粉丝提问啊，就是有粉丝想要知道老师是否有在人际工作上，呃，有一些心魔，然后要克服一些恐惧感的时候，你都是怎么样去克服他的？我在工作上的恐惧感就是怕自己表现的不好，嗯
0: 、哦，
1: 我对我自己要求非常非常高，我每一个工作完。每一天工作完，我都会回家检讨今天自己的表现，到现在都是会有曾经觉得自己表现得不够好、不够满意的时候吗？会，我下次就会不会让它再发生第二次。哇、wow, 哦，对、嗯，我会一直这样子去不断提醒自己。所以其实我最大的心魔不是来自别人，嗯，我从来不会拿自己去跟别人做比较，或者是说。让别人影响到我，或者是我的同样的工作环境，别人的影响到我，我我不让别人影响我的，他们都对我来说不重要、嗯。最重要的是我自己的表现，我很在意我自己的表现。那我，而且这我觉得这是很重要一件事情。你能不能检讨你自己每一天在工作上的表现？然后下次不要再犯同样的错误，你必须要汲取这个教训。我觉得现在很多人工作没有这个观念，嗯，所以他们在工作上不会进步。这个呢是跟我前婆婆学的。<笑>其实，其实我在创业上啊，因为他们家就是一个创业的家族嘛，我在他们身上是学到蛮多创业的东西。我前婆婆她之前跟我说：“你对你的生活要感到满足，就是你对你的生活现在的生活啊，对人际关系啊，对你的亲人要容易要知足，对你的工作表现永远不可以知足。哦”所以，我记得这句话。所以，我在工作的时候，我永远都不会觉得今天自己表现很好，到现在都是。大家可能都觉得你做的很好，可是我,我其实我内心都是觉得我还可以再更好。所以，你对你的工作的态度是不停地一直要进步，不可以停下来。所以，其实有些人都说像，像老师，你现在做的很成功，我很想找你成功秘訣。你就我不觉得我成功、欸，哎，我没有达到我现在我心中的那个位置。其实是没有达到的，所以我有时候我会觉得很难过。我为什么做了那么久，我还没有达到我要的位置？那所以你对你的人生展望是什么？还有什么想要突破或尝试的吗？我人生的展望就是在我的行业，我必须要做到第一
2: 啊，
1: <笑>全台湾第一、亚洲第一、世界第一啊！嗯、wow. ，我我的我在工作上就是我只有要做就要做到最好。我也是这样跟我的孩子说：如果你今天是要去卖鸡排，你就要卖到全世界第一名。你可以卖鸡排，要做就要做到最好，尽力。对你不要就是做什么事情，嗯、然后我就是啊，五十分就好了啦，普普就好了。我不喜欢这样子
0: ，永远不要心存侥幸去做任何一件事情。不是说心存侥幸，我的意思是说，呃，假设说像你刚刚说卖鸡排，如果我把我一个心存侥幸哦，这个可以。得过且过就德国且过，对，没有得过且过的事情没有没有事。其实这就是对于人生的一种心存侥幸哦，我这样可以过就好了，这样子普普的就 OK 了。对，在 Vanessa 的眼中，你会希望永远是把事情做到最好。对，在某一方面，其实是一种想要让自己更加完美，只会跟自己比较的状
1: 态。我是只跟自己比较，没错。没错然后再来就是，我觉得在工作上啊，各位年轻人，年轻人，每个人<笑>不管年不年轻，只要在工作上的人，我觉得你都要有一个很重要的一个想法，就是你今天只要你停止了，你就是在退步，因为你今天停下来，你没有进步，你没有学习，你没有精进自己，别人就会超越你，你就是退步，你就是等着被淘汰。这社会上就是这么现实。你如果你想要维持在你的行业上、你的专业上有一定程度的话，你永远都不可以保持像你这种，就是刚胡叔讲的侥幸的心态。像我一直在不断的进修，我到各国几乎都进修过了。台湾只要是厉害老师，我都上课上过，都一对一上课。对你之前常常出国，我都常常出，一直进修,进修，我不断的进修，我花很多钱在进修。那大家就说，你觉得那个老师真的有比较厉害吗？我就说，我今天花那么多钱，我只要学到一个东西，我都觉得值得。嗯，我只要从那个老师身上学到一个东西，我都值得、嗯。因为每个人都有每个人的优势，我可以把每个老师的我学到的那个东西，再组合成我自己的东西，我这样才会变得更强。我一直就是想要变强的这个心，从来都没有改变过。还有关于自信啊。嗯其实大家都觉得我是一个非常有自信心的人，可是我很想跟大家说，我是一个很有自信的人，可是我完全没有自尊。就大家就觉就好这么，你完全没有自尊，怎么会啊？什么意思？什么意思、嗯？就是呢，我这人就是一个完完全全的结果导向的人。今天如果我想要去做一件事情，我很有自信心，我可以把它做好。可是我会抛下我的自尊，我不会像有些人，他们觉得我的自尊很高，我不能去低下头。或者是我可能今天我自尊很高，这件事情会伤我的自尊，我不要去做，我不能有那么一点点委屈。可是如果今天呢，因为我就是一个在工作上是一个结果论的人，我就是要完成这个工作，我就是要达成我的目标。这时候其实我我是完全是抛下我自尊的，所以我觉得我是一个100分自信，可是零自尊的人。就是我会相信我会做到，我一定做得到，我就是要做得到，所以我可以可以让自己。能屈能伸，你真的超棒，对，所以我觉得现在很多年轻人，他们没有办法抛下自己的自尊，不知道为什么你们从头就是这么年轻就满满的自尊，可是就是你们根本不知道这件事情，你去做，你也都还没有去做，你也不知道你做不做得到，你就会觉得哦，我好像就很厉害，就像我讲的这种叫做自傲，它不是自信，你什么事都没有去做，你根本不知道你自己做不做得到，你就很相信说，我就是最好的、啊，我就是最好的、啊。你根本没有表现出来。那当你为什么有一件事情的时候，你一直很想做，你又在那边抱怨说：“我永远都做不到，我才做不到。”因为你又不愿意抛下你的自尊去做。所以我会很相信，在做事情的时候，像我就是完完全全结果论的人，我只看结果，我只要做到我要的结果。其实过程一定会受伤，会有苦痛，这些东西你都必须要去接受，然后就是要看待它。
2: 太棒了，嗯
1: ，从 Vanessa 身上就可以发现，一个人的成功绝对不是偶
2: 然我觉得他很有运动家精神,<笑><笑>家精神我，我是我是对，<笑>就也很像一些打高尔夫球或是奥运选手，其实也都是跟自己比赛啊。当然会有一些竞争对手，或者是他也会收集到一些资讯，可以看到每一个人不同的技巧跟打法。可是，运动家真正的专业作家其实就是像创业家，像 Vanessa 一样，永远都是在看自己可以再怎么样更好。
1: 对，而且我觉得这个是一个敬业的态度。就像我，我，我有讲过，你身为一个时尚工作者，如果你今天不打扮，你不时尚，你就不敬业；如果你今天做一个网红，你今天不红，你就不敬业。我是说真的、嗯，那你平常会就是教员工，或者是告诉他们要必须做到怎么样？我常常讲，可是他们有时候就是懒，<笑>他们就不会做。<笑>有些人就是会做，有些人就不会做。那像我身为一个技术工作者，我如果不精进技术，我就是不敬业。那像我们现在是做 podcast， 我们身为意见领袖，<笑>我们要给人家很多的意见。我们今天不充实自己的内涵，我们就是不敬业。所以你一定要有一个敬业的。一个概念去做任何的事业，我觉得才会成功。嗯、你不可以什么事情都啊没关系啦，哎呀，应该不会有什么关系吧？嗯，应该还好吧？没有这种事
0: 情，不要心存侥没有这种事情，嗯、真没有什么
1: 还好。永远不要对你的工作感到满意，
2: 对，但是要对生活感到满足，对你的生活感到满足<笑>，不要对
1: 你的工作表现感到满意。嗯，这样很天蝎耶。我就是很天蝎，不是你就是很敢
2: 爱敢恨，也也很痛痛爱痛哭的人啊。
1: 对，然后其实我的会创业背后变强的有一个原因，这也很好玩，就是我很天蝎座。我那时候呢，其实在写无名部落格，其实背后还有一个原因，是因为那时候我刚跟前男友分手，然后呢，我们就没有联络了。嗯，然后，因为我实在太恨他了，<笑>我觉得他不可以这样，就看不到我，<笑>我一定要让他觉得我很烦。我要、哦，然后我就开始写部落格，然后我就想说：天啊，我要变得很红，让他觉得靠，怎么又看到这个人？这、就是一个动力，到到对，就是动力。<笑>对，其实就是越挫越勇。对，其实有时候蛮好玩。我是一个蛮容易化悲愤为力量的。谢谢宇宙让你成为天蝎座的人。<笑>对对对，我觉得天蝎座是这个样子。所以其实我们的报复手段其实不是伤害别人，是增强自己。对我就是要，我就会去想说，哎、欸，你們那么讨厌我，那我要做什么事情你会更讨厌我？嗯，那应该就是我过得很好，然后就莫名其妙的就过得更好，<笑>然后莫名其妙就这么成功。对，莫名其妙你就把这些人这些事忘记了。好棒、喔。因为当你走到一个。境界的时候，你变得更好时候，其实你根本不会去回头看那些鸟事了。这其实这是一个很棒的自我提升的一个方法。所以每天看看那些讨厌你人的动态啊， oh. 或者是你讨厌人的动态啊，其实也是一个前进的力量的。哎<笑><笑>、欸、，Vanessa， 我记得你曾经有做过礼服，是代理吗？还是是一个品牌对？对不对？对，嗯，其实大家都好像看到，我觉得我好像。呃，创业很成功。其实我也有投资创业失败的经历，就是呃，我在之前呢有代理礼服的品牌，那个真的是惨亏，惨亏了，对，惨亏了、嗯，真的是把那时候赚的也都亏掉了。其实最还好，最后总共总结是亏了六百万这样子，可是也是非常多的钱这样子，然后都是你辛苦赚来的钱，然后也投资失败过。所以，其实我觉得你在创业的时候呢，可是我不后悔，我不后悔，因为在那些那上面我也学到了很多。所以你在创业的时候，你一定要有一个认知，就是你可能成功，你可能失败，不管怎么样，你都要自己去负担这个风险。你是一个成熟的大人了，你不可以可能因为这个失败，你就再也站不起来。这个投资失败、工作失败，或者是任何人身上的失败、创业失败，它不过都像是感冒一样，就是你感冒了，你有一天都会好起来了，然后你就再出发。嗯、但你可能还会经历下一个感冒，那又怎么样呢？就只是再一次而已。然后都是每一次都调整好自己，所以你每一次都更好，知道怎么样应付一些突发的状况。因为那时候其实是因为。我的身体也有一些状况，家里也有一点状况、嗯，然后公司的经营、人力的运用上也都会有一点问题，所以我不得不把这个礼服的这件事情给切断。但，呃，这算不算是也是有一种梦想的实现？就是你做过这件事，你完成了，好像你很想要做的一件事。我跟你说，那时候其实并不是我特别想要完成这件事情，嗯、因为那不是我真心想要做的事情。我可以在这面跟大家分享，我就是谈。我想要赚，更多，哦、想要赚赚。你觉得看到这个商机，想要試試？我只是想要赚更多。Okay. 那不是我真心想要喜欢做的事情。我真心最爱的事情是化妆、嗯。我是贪，所以我得到了教训。<笑>教但是,这是我的教没有关系，那些礼服非常的漂亮。我有一些朋友当初也是对对对,对，就是造福了很多女孩。对，看到那么好的礼服，礼所,所以我又回到说，你在创业的时候，你最重要的是你真的真心喜欢这个事业。对对，维莎最后再给就是想要创业的听众有什么最重要的建议呢？你一定要是真心喜欢这个行业、嗯，所以你一定要发现你自己最爱的事情是什么，然后去实践它，去坚持它，然后精进它。不断的精进，我相信你都会成功的。然后，因为像我之前失败，其实我的那个初心就是不对的
2: 。赚、嗯、钱只是单纯想赚钱，心态心态不对就不对。
1: 所以你看我，我我在那边我很坦诚，我自己的心态不正确，我有小恶魔的地方。
2: 嗯，这就是
1: 我为什么失败的原因。我分享给你们，所以你们一定要知道自己的初心是好的，你是为大家好的，你是真心喜欢的，嗯、你是可以。为了这件事情去做，你都不会有任何的不开，呃，应该说委屈自己的，你才去做。
2: 那种感觉好像就是你每一个人天生有一种天赋，你可以造福人群。对，如果这个初心是这样子的话，你其实做什么事情都会成功
1: 。对你每个人，你都会有。像不是有部电影叫《三个傻瓜》吗？嗯、哦，印度那个，对，那那部很棒。他就是说，这个人最后那个人很赚钱嘛、嗯？他为什么他可以那么赚钱？因为他一直在做他喜欢的事情，而且他把喜欢的事情做到最好，嗯，所以钱自动来找他，不是他去找钱。当你一开始的意念只是想找钱的时候，这个而且他最后在运用那些钱去过他很开心的生活，跟造福在更多的人，对，去帮助更多的人。其实我觉得我在创业上面，呃，我得到了很多。然后我也学习很多，那也让我更有能力去帮助我身边的人或我爱的人，这都是非常非常重要的。然后还有创业，我觉得你一定要有一个心理准备是，你要创业成功，你必须要牺牲掉非常非常多的东西，你生活上、你家庭上跟亲人或你爱人之间的一些时间，这是、嗯、健康，这是一定会牺牲的，有得必有失，这是一定会有的。然后你的内心必须要够强大。一个创业者，你的内心是非常非常孤独的。你永远不要去期待那些跟你合作的人会理解你，你下面的员工会理解你，他们不可能理解你，他们也没有必要理解你。你一定是很孤独的，那你必须要承受这个孤独。你一定会比一般人还孤独，因为你没有同事。一个创业的人，你是没有同事的。你不要想说那些员工都是你的同事，他们根本不把你当同事。你是没有同事的
0: ，其实同事跟创业者之间只是一个交易关系，对，我给你钱，你给我时间。那切断了这层关系之后，之间什么都不是。所以一般来说，跟同事是真的非常难当朋友的
1: ，是很难的。难而且我有时候是刻意就是保，<笑>也是保持我,我以前是不太保持距离，之后我学到了刻意保持距离、嗯，因为我觉得还是要保护自己一下，因为我、嗯。之前也跟我一些员工打官司啊，对、嗯、我还有闹到官司这样子，所以其实，呃，或者是被他们网络上酸言酸语啊，然后之后我会开始知道我要保持一些距离，我必须要保护自己。但是也是有一些跟在你身边很久，就是因为你很真心对待他们，所以我对待每个人都是百分之一百真心的呀、嗯。对啊，只是看你接不接受这样子。
0: 是不要去害别人，但是我们知道要保护自己、嗯
1: ，这也是一个很重很重要的。对，<笑>所以呢，而且白手起家的，今天我回到刚刚一开始的问题，白手起家的女生没有任何帮助的时候要怎么创业、嗯？我觉得你就是最该去创业的那个人，嗯、哦，因为你就是一个不怕失败的人，因为你已经你也不怕失去啊，你又没有东西失去，你为什么不做呢？对不对？想想看那个 SOP 流程。我今天<笑>我今天分享了 SOP 流程，你先想这是不是你真的想做的，心甘情愿去做。你手上的资源现在只看你现在手上的资源够不够，够你就现在马上去做，不要想以后的资源够不够，以后会怎样。我有赚钱过，我也亏了一大笔钱过，那又怎么样呢？对不对？这都是人生的经验。哇！听完以后，觉得我明天就要创业，<笑>明天就要创业。<笑>可是让我想一下，要创业什么业？创业就是你真的要，<笑>就像打电动一样，就是如果这个游戏输掉了，你就去接受它，它就是输掉了，就再打一个游戏。要有这个，要有这个心，你才能创业。如果你是一个玩游戏打麻将是输不起的人，你就不要创业，你就好好的做员工
2: 。听起来好像创业蛮看，好像打牌看牌品。创业其实也还可以看锻炼出自己的那
1: 个，对对，因为有些人是输不起的，有些人创业失败、嗯、他就去自杀、欸，哎、嗯，
2: 嗯
1: ，对，或者是拖连家人吧，对他们就觉得天哪、啊嗯，这是我人生最大的失败。如果你会有这样子的话，我建议你不要创业，还是当员工好了，还是当员工好了，嗯、因为你是一个、嗯、你,<笑>你是一个呃没有办法承受高风险的人
2: ，可是可以能够成为一个团队的一份子，协助。<笑>很好的领导，其实也很棒、啊，超棒的棒。對對對對因为每个人的用法真的不一样，嗯、你有你的优
1: 势。有些人就是可以做超好的辅助者，超棒的员工。没错，我觉得有些人你就是可以做一个领导者。你像我就是像你说，我是一匹野马嘛。
2: <笑>他是那个香港赛马会上面的赛马，就是 Born to Win。对我就是一个，<笑>我要
1: 冲，我要冲，我就是一个带领大家，我要现在要前进，我就是要怎样，我就是要第一。而且重视数字数据對，我就是重视结果，重视数据，我就是这样冲冲冲冲。哎，我需要好的人来扶助我一起冲冲冲冲，或者是有一些呃比较细心的人帮我看看，哎、欸，这附近有没有危险？哎、欸，好像没有危险喽，你可以继续冲咯，因为我没有办法一直看旁边，看旁边又往前冲嘛，也没有办法看后面然后往前冲嘛。我需要有些人可以帮我看左看右，然后看后面。这样天生我材必有用啊！真的我，我觉得真的是这样。对、嗯，它最重要的是你要认识自己，你才会知道你自己要想做什么。OK， 谢、嗯
2: 、谢，谢谢,謝,謝 Vanessa 分享，谢谢大家、嗯
1: 。那我们今天就到这边了吗？
0: 对，今天就先到这边吧、啊。
1: 精彩的创业故事。那如果有大家有任何的问题的话、嗯，也欢迎就是可以在 email 我们啊，或者是私讯我们的粉砖 IG， 然后以后我们都会。有更多的话题可以跟大家聊，那今天就下课喽，拜拜！谢谢大家今天的收听，要记得帮我们女子补习班按订阅，还要按五星跟留下好评哦，谢谢大家，嗯嗯
2: 嗯嗯嗯